0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Dacă săptămâna trecută îl lăsasem pe Octavian cumva într-o înțelegere destul de complexă în care uh, își abandona toate puterile, iar Senatul îi le dădea înapoi, uh, săptămâna asta o să încercăm să ne uităm un pic, uh, poate un pic mai frugal, așa, peste perioada care, uh, care urmează, în ceea ce privește. Roma. Fără niște conflicte majore, fără, deși nu știu exact, am putea să le considerăm niște conflicte ceva mai serioase, dar nu pare să mai fie ceva care să pună în pericol siguranța Romei, siguranța Imperiului acum, că deja putem să-l numim Imperiu. Băi,
1: eu o, să te las. eu o să te las să-l numești Principat sau Imperiu, cum dorești, dar eu îi voi spune Republică în continuare da? Chiar dacă am trecut de anul 27, o să-mi justific logica doar după ce va muri Octavian, da? ca să nu să nu anticipești să vă, să vă stric surpriza da? Bun, Faptul că Bine. Octavian moare, asta nu e o surpriză, că toți oamenii despre care vorbim noi <laughs> acum sunt morți de multă vreme <laughs>
0: Că dacă nu ar fi avut peste 2000 de ani Da <laughs>
1: Dar o să vă explic care e logica, da? Înțeleg. Adică, Principat, Imperiu, Republică, Bănesc, ascultătorii noștri știu despre ce e vorba.
0: Exact, exact. Nu e ca și cum vorbim despre ceva surprinzător.
1: Dar, oricum, așa cum ai spus și tu, conflicte interne nu mai există. Iar conflictele externe sunt așa, periferice, de o amploare moderată, și, într-adevăr, locuitorii din Roma se simt în siguranță. Nu se mai simt așa super, se uită cu ochii în patru, după ce se întâmplă mai acasă unul unui a foc, mai intră unul cu armata în Roma. E totuși, Roma e un oraș care înflorește încet, încet.
0: Exact, exact. Și asta se întâmplă pentru că Octavian. Procedează foarte inteligent, dar aici cumva mi se pare un pic impropriu să spunem că Octavian face lucrurile astea. Vorbind de fapt de o echipă care, care lucrează pentru a face lucrurile astea. Și din această echipă nu cunoaștem de fapt decât vreo doi sau trei oameni, trei oameni, de fapt, pe care putem să-i urmărim pentru că ei apar scriși în scriptele epocii. Ca fiind cei mai, cei mai importanți cei mai de încredere oameni din, din Principat Și săptămâna asta o să încercăm să ne uităm peste, peste ei și peste ce se întâmplă Aici, într-adevăr, am, un, am o mare problemă Că eu sunt cel care trebuie să organizeze discursul aici și este foarte greu să facem în așa fel încât să nu pierdem concentrarea Așa că ce o să facem? O să discutăm despre, despre ce face Augustus Dar o să discutăm ce se întâmplă până în 19 înainte de Hristos După care o să încercăm să prezentăm un pic personajele care încet, încet dispar, pentru că pe măsură ce dispar personajele astea, putem să le facem așa o sumă a, a realizărilor pe care le-au. Mi se pare s-ar putea să funcționeze. Hai să încercăm așa.
1: Tu, tu ai dreptate, adică eu am încercat și de trecută parcă să tratez lucrurile strict cronologic, adică ți-am spus că nu știu, aș vrea dar sunt de acord, adică pe de altă parte, Nu doar că e foarte complicat, dar e și ineficient Pentru că în cazul lui Octavian, adică Octavian, el ce face? E atât de mare personalitatea lui sau El influențează decisiv aproape toate aspectele societății romane Și dacă le-am trata strict cronologic, ar însemna așa, să sărim de la o bătălie la un templu, după aia la o întâlnire cu senatorii, după aia la un apeduc, la niște grâne, la un triumf, adică ne-am, ne-am difuzat atât de tare, am fragmentat atât de mult discursul încât n-ar mai înțelege nimeni mare lucru. Și de aia, cum zici și tu, e bine să coagulăm puțin, puțin discuția. Da? exact, exact. Dar a trecut am discutat de relația lui, de exemplu, cu Senatul. Și cumva, așa, în subsidiar, mi se pare, adică putem să observăm și încercarea asta lui de a schimba puțin mentalitățile romanilor. Și o să vedem că asta se traduce mai târziu și, și prin niște legi. El are în minte exact ca sau exact ca Cezar, nu știu, cum vrea să arate societatea aia peste 10, peste 20, peste 30, 40 de ani. Dar nu e singur, asta e foarte important. Nu e singur. rog, O să vreau să spun o poveste frumoasă cu vreo 3-4 personaje puțin mai încolo ca să înțelegem ce anume îl deosebește atât de tare și de ce succesul lui Octavian este fără de asemănare față de toți înaintașii lui
0: Hai să începem de la de unde rămăssesem cu povestea și chiar dacă noi am înaintat și am vorbit un pic și despre înțelegerea care este cumva concretizată în 19 înaintea de Historie. Rășăsem cu povestea în 23. În 23, când știm că a avut loc a doua înțelegere cu senatul și practic atunci s-au definitivat toate puterile, majoritatea puterilor lui, lui Octavian. Se întâmplă un lucru foarte interesant În 23 Agripa pleacă în Est la Mitilene Mulți suspectează că Agripa este supărat Pe faptul că Octavian îl favorizează pe Marcelus. Marcelus v-am spus, era uh, acel nempod Pe care îl tot împingea în, în ochiul public uh, Octavian și tot încerca să, să-i facă imagine Și cumva oamenii în momentul în care îl văd pe Agripa Care cumva... Era moștenitorul de drept, era a doua persoană în stat Toată lumea recunoștea uh, această poziție de prim locotenent al lui uh, a lui Octavian Mulți suspectează dar că Agripa e supărat Lucrurile sunt un pic mai nuanțate Dacă te uiți un pic ce se întâmplă ceva mai departe Vezi că, uh, de exemplu, uh, chiar dacă Agripa e plecat Augustus continuă să activeze în Roma. În 22 are o mică, o mică problemă legată de foa, o foamete, deci iarăși o problemă de aprovizionare cu hrana Romei și după ce rezolvă acea criză, Augustus merge în est și merge în est ca să negocieze cu partia Recuperarea steagurilor, Capturate de la Crasus în 53, de la Decidius Saxa în 40 și de la Antonius în, în 36. Eu nu văd eu nu și... deloc
1: așa lucrurile, adică, într-adevăr, sunt două tipuri de istorici. Da, ăștia care spun, mamă, ce s-au certat ăștia și s-au fticat Agrippa pe Marcelus și pe Octavian, care, apropo, Marcelus, după câteva luni de popii dar ca, exact. ca să înțelegem, deci. Marcelus, săracul și aici, mă rog, o să ajungem până la urmă și la relațiile astea familiare, familiale, vreun, nevrând Deci, Marcelus era nepotul lui Octavian, adică fiul surorii sale, Octavia. Uh-huh. Da, aia care a fost căsătorită cu Antoniu și, mă rog. Și după ce se întoarce în anul 25, după ce merge în Cantabria, îl însoară pe asta cu sa. adică cu Iulia, care e chiar fica lui Octavian. Ca să înțelegem un exact. piculez De deci ce asta se întâmplă Și după aia o să vedem că nu are dreptate Tu de exemplu, Dorine Dacă ai avea Estu Știm că Estul tot timpul a fost foarte periculos Îi ai pe parți acolo Pe cine ai trimite Nest? Nu l-ai trimite pe omul tău de încredere?
0: Pe cel mai de încredere, exact Și tocmai asta era chestia pe care vroiam să o zic și eu După, după ce reușește să rezolve o cri- criza respectivă Și criza respectivă, și foarte interesantă O să fac o paranteză de un minut Deci Uh, în 22, Roma e din nou afectată de foamete, oamenii se revoltă și uh, Augustus, care nu prea stă prin Roma, care de felul lui nu prea îi place orașul, uh, și atunci stă cumva ori în campania, ori uh, încearcă să viziteze provinciile. Uh, el se întoarce și uh, în momentul în care uh, se întoarce doar în momentul în care vede că nu există o. Metodă simplă de rezolvare a lucrurilor Îi se oferă insistent rolul de dictator Dar refuză spectaculos Dar așa, foarte teatral, cu rup de haine Cu coborât în genunchi, imploră Vă rog, nu mă puneți Orice numai să nu-i dea așa un rol in grad Problema pe care o identifică el Este undeva la transportul și distribuția hranei Ceea ce foarte, i-a făcut pe foarte mulți să suspecteze, mai ales că în momentul în care pune, pune mâna Augustus se rezolvă problema bă, aproape instantare instant era, era
1: dita mai problema, dita mai shortage de grâne, vine ăsta și la câteva săptămâni bă, se rezolvă totul Adică tot chain managementul ul ăsta e, u, e, merge ca uz, adică totul, nu mai e nicio problemă
0: Cumva mi s-a părut o strategie foarte interesantă în care ăsta le amintește tuturor, băi, nu uitați că voi depindeți de mine. Și asta este foarte simplu pusă problema, foarte clar pusă și cumva treaba asta îi va întări poziția în fața romanilor pe termen îndelungat. De ce pe termen îndelungat? Pentru că va trebui să plece, exact cum, cum spuneam. Ideea este că, de exemplu, acum acceptă rolul de cura anone, care este un rol de om care se ocupă cu grija alimentării cu hrană și după ce rezolvă lucrurile, predă responsabilitatea unui comitet al Senatului. Și aici mi se pare chestia interesantă pe care vreau să o subliniez de fapt. E vorba de faptul că, în momentul în care el rezolvă o problemă, Face și o structură administrativă care să ocupe de problema respectivă pe termen lung. Asta este una din abordările lui cele mai inteligente. Bă, din, din, punct de executiv,
1: Dorină, din punct de vedere executiv, Octavian este spectaculos. A, exact. Are o putere de muncă fantastică, nu doar viziune și așa. Deci, omul chiar pune lucrurile în mișcare, și spre deosebire de unghiul Ok, și Cezar ar avea o viziune din asta spectaculoasă, mult înaintea timpului său? Bă, dar tot ceea ce a gândit Cezar Octavian A pus în aplicare Deci nu, nu sunt exact. doar asta, bă, Deci omul este un tip super, super pragmatic Nu doar la nivel politic Dar ți-am spus, administrativ, executiv Și împreună cu prietenii lui Face să se schimbe lucrurile, Adică lucrurile evoluează Se schimbă radical Față de acum 10, față de acum 20 de ani Dacă te uitai la Roma din anul 200 Și la Roma din anul 100 Bă, nu vedea nicio diferență Majoră. Dar exact. dacă te uiți la Roma din anul 40 și la Roma din anul 10, oh ho oh, oh, Sunt diferențe da, da, imense. exact,
0: exact. Bine, am putea să dăm mai cea exemplul cu cei doi primari ai Brașovului, Scriptaro și Ghije, dar nu vom da acel exemplu pentru că este incredibil de obscur.
1: Băi, eu o Țibita și pe Capitanul, băi, s-a pierdut
0: hai, 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 să nu, hai să nu intrăm aici. Sau acolo. pe Moruzi, da. da ok, ok, da. Exact, exact după ce rezolvă toate aceste lucruri și vă dați seama, le rezolvă la un nivel mult mai, mult mai înalt și mult mai inteligent Augustus merge în Est ca să negocieze cu partia, cum a zis, recuperarea steagurilor Dar în, în timp ce negocează și par, parții nu prea sunt încântați E ceva de genul, bă, voi nu ne-ați bătut niciodată în luptă, de ce să vă dăm chestiile alea înapoi? Se întâmplă un lucru foarte interesant. În 20, armenii se revoltă contra regelui lor, Artahi- Artahias, sau Artaxias. și uh, cer romanilor întoarcerea lui Tigrane, fratele regelui, care se refugiase la Roma. Era un fel de, uh, nu știu, un, uh, un refugiat politic în, uh, în Roma și practic avea un fel de un statut de nici nu știu, aspătă de lux. Au mai avut, au mai și... avut romanii
1: când și se când se băteau cu juba, au venit ăștia prin Roma, stăteau pe acolo sau aciolă, au mai avut exact.
0: romanii. Exact. Exact, exact. Augustus în momentul ăsta, îl cheamă pe Tiberius, care Tiberius la momentul ăsta are 21 de ani și îl pune să pregătească o expediție în Armenia ca să l înlocuiească pe Artaxias cu um, cu acest Tigranes. Între timp, Augustus merge în Siria. Lucrurile sunt destul de clare. În momentul în care Augustus strânge armata în, în Siria, Tiberius deci, acum strânge 2010, armata. 20, Acum este da, da, da. Okay. Tiberius strânge armata în, în Macedonia, în Iliria. Nu, întâmpă, nu întâmpină niciun fel de opoziție Intră în Armenia, îl înlocuiește fără nicio problemă pe, pe Artaxias În momentul ăla, fratez, cum se uită Zice, bă, ăștia au două armate super pregătite Super puse, pe, puse la punct Augustus ăsta nu e chiar de glumă cu el pe partea cealaltă, evreii sunt foarte încântați că îi transmit lui Agripa multă sănătate, serios, la modul foarte serios, administrația lui Agripa prin, prin Est îi face pe, pe mulți să aprecieze noua administrație de la Roma. Bă, pe cât și... complicate
1: erau provinciile astea din Est, într-adevăr, cum spui și tu, Agripa a reușit să se înțeleagă bine cu toată lumea și mai ales cu evreii. Și evreii, exact. stă, nu uităm, evrei le vor face atât de multe probleme romanilor pe viitor Le vor da atât de multă bătaie de cap în perioada, chiar în perioada foarte apropiată Adică pe toate planurile și din foarte multe puncte uh-huh. de vedere Încât e cu atât mai de lăudat nu, dar Eu încercam să-mi dau seama dacă nu s-au, s-au întâlnit ăștia doi da? Exact când vine Octavian, se întoarce Agripa și după aia se mai întoarce Agripa O dată în anul 17, de aia te-am întrebat da? De aia
0: Da, da, da. da. Deci, ca și idee, până la urmă are loc un succes diplomatic pe care Augustus imediat se grăbește să îl folosească ca și cum ar fi fost un, un succes militar. Și îl tratează ca și cum ar fi fost un război. Steagurile sunt trimise la Roma, depuse în templul lui Mar Sultor, Marte Răzbunătorul. Lui Augustus se votează un triumf, dar în mod inteligent Augustus refuză. Uh, și da, așezarea steagurilor e surprinsă de Ovidiu într-un poem pe care îl scrie, dar despre poeți, despre artă, o să vorbim poate un pic mai încolo sau dacă nu, în episodul viitor, v- vom vedea.
1: Pă, eu stau uh. și mă gândesc un pic uh, m-am uitat un pic picule- și la efective, la manpower, la strategie. Cred că dacă s-ar fi luptat așa, voinicește, uh, romanii până la urmă ar fi bătut pe parți. Dar nu avea nimeni chef. Adică era o, 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 un conflict din ăsta atât de lung și de complicat, încât, vezi că aici a fost un compromis. Deșteau deci au încheiat până la urmă un tratat de pace, deși Armenia era mult mai aproape de sfera de influență a parților. Parții au zis, bă, decât să mai vină ăștia încă o dată, că așa cum ai intuit și tu, bă, îl vedeau și ăștia, frate, îl vedea pe Octavian, mult mai isteț decât, decât Antonius uh-huh. Bă, ăsta s-ar putea să nu-și mai lase mașinăriile de război neprotejate, s-ar putea să nu mai am cu cine să îl șantaje și să îl înșel pe partea cealaltă, dar nu, nu găsesc niște trădători Și atunci au zis, bă Chiar dacă Armenia este în zona asta de influență, mai bine să o lăsăm regat client romanilor Le dăm steagurile că nu ne costă absolut nimic, dar pentru ei este o mare onoare Ei nu vin cu armatele încoace, rămân prin provincii pe Evrei sunt bucuroși cu guvernarea lor și na, toată lumea e fericită Și să știți că viziunea asta e mult mai sănătoasă Octavian spre deosebire de toți ceilalți din, dinaintea lui dacă poate să rezolve o problemă pe cale pașnică, bă, o face fără nicio rușine. El nu ține neapărat uh-huh. să se bată. Bă, hai să mă bat cu ei ca să demonstrezi ce. Nu, frate, lasă că nu trebuie să-mi omor neapărat soldații, așa, ca să ce.
0: Exact. Deci, aici se vădă clar abordarea lui, numai că mai este încă un element pe care nu l-ai pomenit tu și cred că este un element important. Cred. Că Octavian se uită, discută cu parții ca și cum ar fi un popor civilizat. Nu vom avea același gen de abordare cu germanii, de exemplu, sau cu tri- triburile ilirice, sau cu panonii, sau cu uh, toate triburile pe care o să le pomenim în, în cele ce urmează. Correct. Correct. Uh, Bun. Oh, bă, să ce să să întreau, bă. și
1: mă gândea, Dorine Să știi că noi nu avem. Adic- de aia se și cunosc. De-aia avem așa puține tratate de pace în Antichitate. Doar când se confruntau da. uh, uh, regate civilizate. Îl avem păla între Sula și mitridate pentru că mitridate era civilizată. În rest, când s-a luptat cu toți barbarii, n-avei ce Ce să închei cu Vercingetolic sau cu Treverii sau cu Belgii sau cu Helveti. N-avei ce, Pot, da? Exact. La fel. Când... Pe- da, ok, zi
0: pentru că pentru că ăștia nu erau practic garanții întregului, uh, întregului popor. Ei nici nu știau să scrie săraci ce de să
1: de. la într adevăr, adică voi ok, uite, asta e tratat, ăsta e semnătura mea, ăsta e semnătura ta și na, ne înțelegem ca gentlemeni. Okay.
0: Da, exact, exact, exact. Bun, între timp la Roma, Romanii, cumva văzând că Augustus nu e prin zonă, încep să fie din ce în ce mai agitați. În 22 îl votează Adică vor să-l voteze ca și consul pe pe Augustus Augustus refuză Ăștia decid să aleagă un singur consul În 20 la fel Pentru anul 19 iarăși la fel Este ales un singur singur consul Și încep lucrurile să... Oamenii, evident, cei de rang senatorial sunt un pic nemulțumiți aici Pentru că e ceva de genul Bă, stai un pic, că noi vrem poziția de consul Chiar dacă ăștia nu vor să voteze Și e clar că este nevoie de ceva ceva mai mult Și așa cum v-am zis și în episodul trecut E nevoie de reîntoarcerea lui Augustus lui Octavian la Roma pentru a clarifica această problemă pentru ultima dată. Pentru că Octavian insistă să refuze locul vacant. Între timp, în timp ce se pregătea de fapt să să vină spre Roma, avem un prim, adică un al doilea personaj care părăsește părăsește scena înainte să-l fi prezentat noi. Așa că o să ne întoarcem un pic. Și o să povestim despre două personaje. Personajul ăsta de care vorbesc acum este este Publius Vergilius Maro, care este un, un poet, unul din cei mai buni, unul din cel mai cei mai apreciați din din această perioadă și până la urmă o să vedem și mai încolo când când o să vorbim de iluminism și alte chestii de genul ăsta cât de apreciat este și cât de referențiat este Virgil, practic, îl vizitează în Atena numai că pe drumul de întoarcere îl prinde o gripă sau nu știm exact ce Se îmbolnăvește pe undeva la Megara Și până la urmă pe drum Ajunge să moară la Brundisiu Și de ce este totuși atât de important acest Virgil? În primul rând El face parte dintr-un fenomen foarte interesant Cum spuneam și aici e greu să abordăm treaba asta Ceea ce face Octavian e foarte important pentru că el acționează pe mult mai multe căi. Acționează pe partea militară, am văzut cu steagurile, le recuperează, readuce onoarea a Romei, este mândru de, cumva reprezintă forța militară a Romei. Dar nu e suficient. Așa cum am văzut și mai încolo. Și el insistă să lucreze la, practic, la psihicul. Romanilor, care sunt din ce în ce mai mulți Pentru că o să vedem, o să facă un Recensământ și o să găsească Că sunt undeva la 4 milioane și câteva Sute de mii De cetățeni, ceea ce este Din ce în ce mai dificil să Să controlezi Mai ales Noi noi avem probleme cu 16-17 milioane Și noi avem mijloace de comunicare moderne Și o țară mult mai mică Da, păi Augustus, care are doar în Roma vreo 4 milioane uh, și cine știe câți aserviți. În fine, uh, ideea este că prin Mecenas, uh, care este unul din, uh, din uh, oamenii din Consiliul lui Intim, uh, el începe și încurajează cumva expresia asta în, uh, în arte. Ei, practic îi plătește pe, uh, pe poeți, pe diversi poeți, să... Scrie uh, în stil mai mult sau mai puțin propagandistic uh, despre uh, cât. practic despre cât de bine este sub, uh, sub Octavian
1: Un, un detaliu, că e ca să înțelegem puțin tel de ce e atât de important mecena sau de ce e esențial pentru. Car- de, de ce e cumva văzut ca patronul culturii și, și uh-huh. Virgiliu și Horatiu au cumva carierele legate puternic de el. Uh, un detaliu pe care poate noi nu-l conștientizăm, apropo de numărul, apropo de prezent și de trecut. Un poet sau un scriitor în, în Roma, pentru a supraviețui, da? pentru a-și putea face un nume, pentru a-și putea scrie opera, avea nevoie, nu știu, ori de s-o o. Fie
0: clientul cuiva.
1: Nu, ok, și asta, Ori, ori avea, vreau să dau exemplu pe Cicero acum, ori avea nevoie de o, de o avere babană, cum avea Cicero, da? Ori avea nevoie de un patron, cum ai zis și tu da, Cum vor avea Orațiu și Vergiliu Nu exista a treia cale, nu exista variante de mijloc Pentru că nu puteai să trăiești în antichitate din, din vânzarea operei pe care o produci Nu existau atunci uh, drepturi de autor, nu exista noțiune de copyright Deci singura variantă na, se numea mecena
0: Faci un poem, poem cineva ți-l cumpără și îi pune pe... Uh, cum îi spune uh, zi, ăia care urlă în târg
1: AES barzi,
0: uh, nu, 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 sunt ăia care anunță diverse chestii A, da, știu, uh, știu Îmi scap acum da, da, În da. fine, ăia, îi pui pe ăia să zrăcite poemele respective Pentru că făceau și chestii de genul ăsta Deci
1: fii atent, uh, că știu ce, da. Uite, uite ce face mecena, că mă uitam un piculeț uh, Bă, deci le oferă tot felul de cadouri, sume de bani, uh, cu diferite ocazii. Păi, uh, Horatiu primește o proprietate în Sabinum, uh, Vergiliu primește una în Campania, uh, mai primește una în Sicilia, uh, nu știu, amândoi au niște apartamente și la Roma, au niște sclavi. Deci sunt niște sinecuriști adevărați, oamenii ăștia adică îi, pregătesc, îi pregătește foarte frumos Mecena, da, și ei, ei nu, nu le rămâne decât să-și oferă practic, serviciile să presteze
0: pentru un scop mai nobil, pentru, pentru Augustus. Adică. Exact. Uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult parcursul lui Virgil. Virgil, în 42, scrie un set de poeme, de fapt, niște selecții. Ecloguri, le zice. Eclog înseamnă fix selecții. În momentul în care este expropriat și lor lui este dată unor unor veterani. Și el scrie acolo, ah, țara noastră cum a ajuns de lapidată, chinuită, pune de-astea la sentiment. Octavian, foarte inteligent, nu îl cenzurează pe, pe Virgil, deși i fost foarte ușor să o facă. Și e foarte ușor și să scapă de Virgil. Nu e, nu e absolut nicio problemă. În schimb, undeva îl pune pe Mecenas, uite, ăsta a, a scris chestia asta, de, sunt de influentă, vezi și tu, vedeți voi ce se întâmplă pe acolo. Și Mecenas se prietenește cu Virgil pe undeva prin 37 înainte de Hristos. Și Mecenas face un lucru foarte interesant. Îl Îi cere lui Virgil să scrie Georgicele, care Georgicele sunt de fapt un manual despre cum să lucrezi pământul. Bă. Și chestia asta e foarte, intel- foarte inteligentă Îți yes, uh, spun eu,
1: Georgicele, că băi, l-am citit și am și niște citate E, e scris așa. infernal am, O să O să dau un citat, George Georgicele nu este un manual despre agricultură. așa am crezut și eu Este un manual despre cum să pui în antiteză valorile romane, super autentice și super glorioase și decadența Orientului Îți eu că l-am citit, deci... Păi,
0: bun, și asta, și asta, dar este totuși o poezie didactică, pentru că, practic, acolo, în titlu Georgicele, înseamnă fix asta, despre, despre lucrarea pământului.
1: Corect, uite, dacă îmi permiți un citat din Georgicele. Sigur. Dar nici ai mezilor codri, bogatele foarte pământuri, nici mândru gangele și nici de aurul tulpurele Hermus, slava Italiei nu întreg Și nici Bactra și nici Inzi N-am mai putut mai departe că e o de, Deci ascultă-mă puțin că astea sunt foarte întortocheate și Eneida o scrie incredibil de dezăpăcit. De, de dar uite ce spune, mi-a plăcut un citat, am un citat din, stai spun acum, din Eugen Cizek. E un istoric și un filolog român din ăsta și are o carte foarte, foarte tare Istoria literaturii latine Unde, na, Spune așa, Vergiliu răspundea unor comenzi sociale într cât mecena îi sugerează să, exact ce eu, să alcătuiască o operă care să sprijine ameliorarea agriculturii italice Aprovizionarea cu grânea populației Italiei cunoștea anumite dificultăți Că țărmurile peninsulei Și acum e foarte bine ca să o Băgăm în context Erau încă blocate de sextus Iar Orientul aparținea lui Marc Antonius Deci în, în, ca să vedem în ce condiții Și cum încerca să rezolve Să targeteze foarte bine Mesajele la anumite categorii La, la, la un anumit public Țintă
0: exact. Și până la urmă Mi se pare cumva natural să Întărească partea asta de patriotism în, în timp ce îi ajută pe oameni să învețe Pentru că printre chestiile alea foarte plictisitoare pe care le-ai enumerat acolo Mai sunt și chestii utile Adică sunt și chestii reale despre cum se, cum se, cum se lucrează pământul
1: Apropo de mecena și de cenzură să știți că eu l-am identificat dintre istorici și dintre sursele primare Suetonius. Suetonius mi se pare cel mai critic la adresa lui Augustus și uite ce zice, uh-huh. ce zice Suetonius. Bine, îl face și mic, îl face și cu dinții strâmbi, spune că trebuie să se, uită, să se urce pe niște, pe niște sandale, pe niște platforme neatractoare, cum le numim, ca să pară un tip așa mai. Na. Dar, deci, ce zice? Mecena asculta cu bunăvoință și răbdare pe toți care recitau. Nu numai poezii și lucrări istorice, dar chiar discursuri și dialoguri. Ca să scrie despre el, adică despre Octavian, nu îngăduia decât scriitorilor celor mai talentați și într-o ținută cu totul serioasă. Recomandă pretorilor ca numele lui să nu fie banalizat în concursuri literare. Și din nou aici, foarte important, apropo de cenzură și cum poate fi interpretată, că ea poate fi interpretată într-un mod foarte nobil, sunt unii istorici care spun că ce face Octavian și Mecena, adică miza lor nu este una strict propagandistică. Și pot să fiu de acord cu chestia asta, dar
0: uh-huh. prin,
1: prin cenzura asta ei încearcă, de fapt, și că încearcă să creeze o literatură atât de valoroasă. Deci, ascultă care e motivația. Deci, să, să creeze o, o literatură atât de valoroasă încât să, re, să rivalizeze cu cea a grecilor. Și astfel, uh-huh. literatura latină și cea grecească să reprezinte cei doi piloni. Ai civilizației antice pe care se va, mă rog, se va sprijini după aia și umanismul, și iluminismul, și toată cultura noastră creștină-europeană Dar îți spun
0: o, o zi Dacă este gândește, a reușit
1: Băi, a reușit,
0: dar tot cenzură e, Dorine? Sigur că e cenzură, dar... <laughs> e cenzură, dar a reușit cu ceea ce și-a propus acolo
1: o să vezi, o să discutăm când ajungem la Lex Iulia, și așa, nu e nicio diferență între ce face Octavian și ce face Hitler. Doar că Octavian are un, cum se numește asta, un personal branding mult mai bun și fi câștigat războiul ca să zic așa.
0: <laughs> da, e, e un pic mai complicat, o să ajungem și, și acolo la un moment dat, poate că poate că nu acum, dar o să o să ajung. Păi, mecena,
1: dacă două trei cuvinte despre Mecena care este un tip. Foarte, sau nu știu, vorbim despre Neida, despre Mecena, că eu voiam să mai spun câte ceva și dacă uh, tot suntem la, la, la Virgiliu. Sau cum?
0: Hai că o să vorbim despre Mecena când moare Mecena, că e mai, e mai simplu. Bine, bine, în regulă, în regulă. A, așa. Uh, în, fi, în fine, uh, Virgil, uh, George Celeb. Nu știu cât de mare succes, însă e clar că publicul țintă, printre publicul ținte este și Octavian. Virgin și Mecenas îi citesc pe rând lui Octavian Georgicele la întoarcerea de la Actiu, pe, pe Vas. Deci stau cu rândul și mai, mai stai, mai recită-i aici câteva strofe după care fac schimb și tot așa. Bun,
1: atunci până la moartea lui Mecena... Virgil?
0: Virgil, zi, uh, Virgil, zi, 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 așa,
1: scuze, doar că ai spus bun, cronologic doar, doar să mai spun niște lucruri pe care le-a făcut mecena Ca să înțeleagă lumea de ce e atât de important Și vă spun, fără tipul ăsta lui Octavian Ar fi fost foarte greu să răzbată așa cum a Deci, El după Filipii și ne oprim Adică nu mergem până la moartea lui De aia zic, rămânem aici, respectăm cronologia După Filipii, el are o contribuție Decisivă la politica asta de dezbinare Între, între Marcus Antonius și Sextus Pompeius țin minte, țin minte că întrebam eu atunci Bă, dar de ce nu s-au aliat ăștia doi? E bine, acum tocmai am aflat răspunsul Din cauza lui Mecena și din cauza Strâmbelor pe care le băga asta în stânga și în dreapta Ține mm-hmm. minte ține minte că În anul 40 ele cel care, sau poate nu mai ține minte Că nu am vorbit așa tare de chestia asta Dar el e cel care aranjează logodna lui Octavian Cu, cu Scribonia Prima căsătorie da. a lui Octavian după aceea tot în anul 40 mai ține minte când a fost tratatul de la Brundisium Când erau să se ciomtănească ăștia doi și tot așa Gen de influență, vine mecena, vorbește cu toți, vorbește și într-o tabără și în alta Și cumva îi, îi, îi conciliază și, și conciliază uh, Și asta spun uh, Sunt istorici, până, până când că eu mă întrebam acolo Bă, dar de ce? Bine, nu sunt de acord cu ei Dar sunt istorici care vin chiar cu ideea asta Că e meritul lui Mecena că Antonius a dus în periculosul Orient în timp ce Octavian a rămas acolo. Dar eu oricum cred că mergea acolo pentru, mă rog, pentru Cleopatra, pentru parți, pentru extravaganță, nu avea treabă. Și încă o da, chestie doar. foarte importantă. Câtă vreme Octavian este cu Agripa și de multe ori plecat, cum ai zis și tu, plecat din Roma, în toate campaniile lui, pe la Naulocus, pe la, prin regiun, pe acolo, că e mult plecat din Roma, prin Galia, prin Spania. Deputy, adică al doilea om Cel care se ocupă și cel care conduce Treburile, afacerile interne din Roma Este mecena El știe toate de desubturile Și încă o chestie foarte faină Bă, tipul ăsta e atât de De discret E atât de fin Încât nici măcar nu acceptă Ca Octavian să-l bage în rândul senatorilor Ca să aibă acces la magistraturi. Preferă să rămână în ordinul său Ecvestru, preferă să rămână un tip Așa din umbră să controleze toată propaganda asta, toate chestiile, toată poleia la el. are o, o chestie, nu mai, nu mai găsesc prin pregătirea strălucirii proprii. Are o chestie, exact așa uh-huh. o spune mecena, și îl și sfătuiește pe, pe Octavian să se ocupe de chestia asta, de autopoleiala asta, de personal branding. Îl sfătuiește și aici lucrează cel mai bine cel mai bine mecena.
0: În principiu, în... Cumva în... Deci... Mecena și Agripa sunt amândoi într-un cerc foarte intim pe care Augustus îl consultă și care pare mai degrabă un fel de consiliu, dacă vrem, un fel de guvern pe care îl organizează ei și Mecena își, își dă seama că este mult mai valoros Această implicare în acel Consiliu, care deocamdată nu este un organism politic de conducere, ci unul informal Care în general are recomandări executive Și vedem de fapt că... Strategia lui Augustus, asta de a avea un fel de guvern, este una pe care majoritatea țărilor civilizate o folosesc acum. Practic, ai o separare între capul statului și puterea executivă. Și asta este cumva o chestie foarte, foarte interesantă, foarte inteligentă, pentru că e clar că nu poți să fii foarte eficient în momentul în care vrei să le faci pe toate. Asta este marea calitatea lui Augustus. Augustus că nu, nu încearcă să le facă pe toate, cel puțin deocamdată.
1: Bă, pot să spun povestea ea pe care voiam să o zic la început. Exact. poate durează o piculeț 3-4 minute, dar are are, are logică. Zi. Deci eu am identificat patru persoane majore care au contribuit decisiv la la ascensiunea sa lui Octavian. O ascensiune fără precedent, aș spune eu. Da, el era mm-hmm. 18 ani jumate, când din anul 44, când a murit Cezar, și acum deja suntem după 20 de ani, e, e toată lor. Deci, primul personaj, e logic, foarte, așa este Iulius Cezar. Ăsta, da. Deci, ăsta, mă rog, și cred că e și cel mai important. Adică dacă nu murea el, da, nu i-a moștenirea, nu venea ăsta din nou la Roma, așa. așa. Uh, și i-a, i-a dat cumva ocazia, Iulius Cezar i-a dat ocazia să. Cum să zic eu, să, să intre la masa bogaților, să intre în cazino, că mă gândeam la, la asocierea asta, adică să, 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 a ajuns la masa de joc. Ăsta mm-hmm. a fost biletul lui de intrare în, în politică până la urmă, că asta i-a, i-a permis imediat să strângă și legiunile alea cu conflictul ăla din Mutina, s-a dus, s-a impus și, da, ok, nu mai intru în amănunte. Deci, asta a fost primul personaj. După Cezar, și poate o să vi se pară ciudat, deși nu e deloc ciudat, faptul că Octavian își dă seama. Foarte repede, care e faza cu instituțiile și, mă rog, care sunt aliații, cum, așa, cum se schimbă alianțele, cum e să fie ipocrit, toate chestiile astea le învață, într-o foarte mare măsură, de la Cicero. Deci, în, în anul ăla, în anul ăla, timp de un an de zile, fix, fix în anul ăla în care el face trecerea de la un semi-anonim, practic, chiar dacă era fiul lui Cezar, la un tip super recunoscut și respectat, e, e meritul lui Cicero. Și de asta zic, bă, recunosc, mai aveam două, trei citate din Cicero și voiam să le dau, de aia am făcut introducerea asta Deci, nu, serios, aici vine Ciceron Filipicele, bă, și zici că vorbește, deci cum vorbește despre Octavian, zice că vorbește despre Deciozeman. Deci, fiată cum îl prezintă, bine, el prezintă în contradicție cu Antonius, dar fiată ce zice ce zeu, ne-a dăruit nou poporului roman pe acest tânăr coborât parcă din ceruri. Și după aceea dă mai departe, cu divinitatea. Da? Zice că acțiunile sunt uh, inspirate de zei nemuritori. Ci care nu prea era cu zei, să ține minte, da? Și mai face o chestie bă, nu foarte elegantă. Și aici am un citat extraordinar. Da? Încearcă să-i convingă pe toți uh, senatorii pe colegii lui. Să-i acorde tot felul de de titluri și nu magistraturi din astea care cumva înaintea timpului Uite ce zice, cea mai idiotă luarea de de depoziția lui Chicheru, aia asta din Filipicele 5-17 Vă întreb de ce nu ne-ar conveni ca el, adică Octavian, să capete cât mai degrabă onoruri supreme că cei care au făcut legea, care cere o vârstă mai mare pentru consulat se temeau de îndrăzneala nesăbuită tinereții. Octavian a dovedit însă chiar de la început că de la un caracter superior și o virtute neobișnuită nu e nevoie să-ți aștepte înaintarea în vârstă. Însuși mărețul Alexandru Macedon n-a murit oare tânăr la 33 de ani vârstă, care după legile noastre e cu aproape 10 ani mai mică decât cea la care poți deveni consul și nu se văd și se încă de la începutul vieții fapte strălucite? Dacă n-am avea decât această pildă și tot ne-am putea da seama că mai grabnic este cursul virtuții decât cel al vârstei. Deci, ce cursul somobă? Deci, fii atent cât de perversie ci Cicero. De, bă, deci, dacă, dacă te uite, eu m-am lăsat sedus un piculeci, așa, forma discursului, imediat, imediat te, dacă nu ești atent, dar el, el face o greșeală fatală, adică el compară mere cu pere, forme de guvernământ diferite. Pe Alexandru nu l-a ales nimeni rege sau împărat, el putea să ajungă și la 20-30 de ani. Octavian era, era în cu totul altă. În altă ligă sau mă rog A fost foarte, foarte pervers aici A crezut că nu ne prindem, dar ne-am prins Urât, urât Bad, 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 bad Cicero <laughs>
0: Uai, și... Eu ți-am zis că eșecul Republicii Adică eșecul lui Cicero Se vede, se vede major
1: Bă, și aici, acum vine piesa de rezistență Că aici, acum Ia termin zi. Ultimele două personaje Care l-au ajutat în ascensiunea asta da? Și în impunerea, până la urmă, a agendei A propagandei, a obținere Cum vrei tu Astea vin, vin la pachet. E vorba de. De fapt, nu. Hai să o iau acumva. Stai să mă gândesc un pic. Bun. Care este cel mai tare triumvirat al Antichității?
0: Cel mai tare triumvirat?
1: Octavian, Agrippa, Mecena, Dorine. Chiar dacă este neoficial, chiar dacă este... Deci îți spun eu, e mai tare... Practic
0: Octavian, Octavian, Octavian
1: Da, dar stăteam și mă gândeam Toți toți au avut pe cineva care să-i ajute Adică și și Cezar l-a avut pe Pompei și pe Crasus care l-au ajutat Și Pompei și Crasus l-au avut pe Sula Și Sula l-a avut pe Metelus în rivalitatea lui cu Marius Bă, dar nimeni n-au avut doi prieteni care să fie... Atât de apropiați, prieteni cu adevărat, celelalte două triunvirate cu Crasus, cu Pompei, ăștia nu erau prieteni Din nou, Marcus Antonius cu Octavian și cu Lepidus nu erau prieteni Diferența esențială e că ăștia trei bă, chiar erau prieteni, chiar au fost împreună mm-hmm. Chiar dacă se mai ciondăneau un piculeț, dar îți spun Și uh, atât de fain și-au împărțit uh, uh, cumva, deci Agripa era pe partea militară extraordinară Octavian era pe partea politică extraordinar Mecena era pe partea cultural-artistică extraordinar Dar ceea ce da. aveau ăștia în comun, bă, era executivul, deci tot puneau în, puneau în funcțiune, făceau să se întâmple lucruri. Fiecare pe partea lui nu dădea doar din, din, din cură, ci și executa chestiile. Și de aia spun mm-hmm. împreună, deci bă, ăștia, trei prieteni împreună au făcut cât au făcut toate celelalte triumvirate. de aia și durat mai mult timp și de aia s-a și văzut. Pe mult mai mult timp, multe sute și mii de ani în continuare
0: Bun. Da, corect Aici aici mi se pare pare foarte just ce spui tu Hai să mai spunem despre, despre Virgil Doar faptul că în momentul în care îl vizitează pe Augustus în Atena în 19, el deja lucra de 11 ani la Eneida, care era aproape terminată. Eneida este călătoria lui Eneas de la Troia la Roma și cumva Eneas ar fi întemeietorul de, de fapt și de drept al Romei și este o lucrare pe care o tot împâneaza cu tot felul de flash forward ca să spunem așa, adică vede cumva măreția Romei care va să vină, știi, e ceva de genul ăsta. Eneida. Eneida este practic gândită să fie ca o continuare a Odisei, a, mă rog, a Iliadei, și să fie cam la același nivel cu Odiseea, diferența fiind că Beneas, în loc să treacă prin aventurile lui Ulise, trece, trece prin niște, niște, nici nu știu, un fel de amintiri despre viitor. Din punctul lui de vedere despre viitorul Romei Viitorul glorios Și Eneas, de exemplu, într-unul din, din locuri La un moment dat, în, în momentul în care intră în lumea de, de jos Lumea de sub pământ Uh, ajunge să vad, uh, de exemplu, funeraliile lui Marcelus Și mă voi folosi de acest moment pentru a readuce aminte de Marcelus, Al doilea personaj pe care vreau să-l tratez aici Și cred că este un moment bun să cotim un pic și să ne uităm uh, și la alte lucruri Spune ce, ce vreți Bă, uh,
1: Mi-ar plăcea, dar nu, cred că e momentul Poate cândva uh, e interesant de tratat 5 6-10 minute înainte, dar, dar poate data viitoare, că e foarte azliu. Eu, eu o văd altcumva. Deci știu că sună urât, dar bă, pe mie, eu sunt puțin supărat pe romani. Le-am urât Panteonul pentru că au, l-au plagiat unul la unul. Deci pur și simplu ei l-au numit și că sincretist religios. Le-au furat grecilor Panteonul și l-au băgat la ei în, în curte. Și după aia da. la fel. Și Virgiliu. bă, ok. Și Vergiliu, hai să să spunem că s-a inspirat din Iliada și din Odiseea lui Homer Ca să nu spunem că a plagiat și el unul la un Adică a luat Enea, dacă vă mai aduceți aminte E copilașul ăla căruia a căruia Orlando Blum sabia și zice: Du-te și întemeiază o nouă cetate, și după aia se duce și trage cu arcul un Brad Pitt și nu, sunt nu, gagicile nu, toate foarte triste.
0: Nu toate. Nu, nu toată lumea s-a uitat la filme. Ok,
1: a, e cred că, bă, cred că cei care ascultă podcastul de istorie s-au uitat la filme istorice. E un film bunicel. istoric Except
0: în ce. Îl la noi, istoric, la e de Bratislava. Da, Așa să spun. Atâtea,
1: cum să spun? Uh, uh, bă, at- E foarte Dorine, nici n-am, n-am cum să interpreteze Neida decât în notă propagandistică. Acum, acum aproape că îți dau ție dreptate de ce mă criticai pe mine cu burebista și că putea fi făcut un film mai bun și a făcut, făcut un film prost. Așa zic și eu. Și Neida, totuși putea. Un singur lucru a făcut Virgil onorabil. După ce a citit, bine, murise. Noroc că murise. Și a citit Octavian Neida și s-a supărat și că. Că pe herou principal nu îl chema Augustus, adică ca pe el, ci chema. Și că, bă, da, de cel chema Eneas? Și ăsta săracul, a încerca să-i spună că, na, bă, ăsta un pic că știind, așa noi suntem mai artiști, mai folosim niște metafori, niște alegorii, nu îi spunem chiar cu numele. Dar vezi că sunt atâtea referințe la tine acolo, la nou fondator, la Romei, și la șapte scuturi, și la șapte coline, și la Venus, și la Afrodita, și la. Jupiter și la Cezar și la Octavian, încât mai că, da, dacă îți scriam și numele acolo, ce naiba? Tăiam o mână, nu mai, nu mai eram artist. De, da. de asta...
0: da. Virgilie e destul de supărat pe textul pe care l-a scris, și în momentul în care moare, dă pelă de moarte, ca executorii lui literar să ardă poemul. Augustus Oprește prește. Uh, chestia asta și zice, nu, 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 îl publicați cu cât mai puține schimbări posibile. Uh, practic, cumva. Uh, știi cum e? E, e o chestie de aia, e, e un moment de la bă. Prea să am bolnăvită la fix după ce a vorbit despre Benehida cu, cu Octavian, care nici nu era neapărat foarte mulțumit de, de ce s-a întâmplat.
1: bă, să știi, Na, știi? Exact ca în rusia lui Putin. Exact ca în Rusia lui Putin dorine. Bă, în, în principatul lui Octavian, oamenii se îmbolnăvești și mor brusc. Să știți că noi am vorbit exact. episodul trecut și de afacerea Marcus Primus, când apărătorul da, cu, bă, se îmbolnăvește și moare după aia, adică un an, nu știu, l-au descoperit ăștia, i-au inventat o conspirație și l-au prins și l-au spus ura fără nici măcar să judece de de, Deși era ăsta, senator, cetățean roman.
0: Exact. Băie, deci, uh, pentru că, uh, așa cum am spus, uh, o să fie imposibil să ne uităm la, uh, la absolut tot ce se întâmplă. Fără să avem o cunoștință, o, să, o cunoștință despre personajele care sunt în, în imaginea asta, o să vreau să ne întoarcem să vorbim un pic despre celelalte personaje importante din, din narațiune. Și să nu mai facem cum am făcut până acum că nu am vorbit despre Octavian decât în momentul în care hopa A apărut Octavian. Sau să mai facem astfel de genoflexiuni Sau la fel am făcut și cu Cezar nu? Da, Că l-am ignorat da, da, până în da. momentul în care a apărut Da, mă, ne era frică a... de
1: parcă lumea nu auzise Da, ziceai de Marcelu, da, da, da. E, ziceai de Marcelu
0: sau... Da, exact Deci, în momentul ăsta aș vrea să ne uităm un pic la o singură mare problemă restul, Practic, restul acestui episod o să vorbim despre o singură mare problemă Și, și problema respectivă este problema a Cine ia frâiele în momentul în care Augustus moare? Așa cum am văzut în 23, Augustus, destul de bolnavicios, nu este foarte sigur de situația lui, și prima lui. Uh, atenția lui se, se întoarce către uh, primul lui locotenent, Agrippa, nu? Uh, dar de ce se întoarce către Agrippa? Se întoarce către Agrippa pentru că Marcelus. Care era, de fapt, în mintea lui Augustus, primul primul, nu știu cum să zic primul om pe care l-ar fi vrut acolo. Este un pic prea tânăr. Hai să vorbim un pic despre cine este acest marcelus. Marcelus este nepotul lui Augustus și este cea mai apropiată ruda lui bărbat, cel mai apropiat, practic. Ca sânge. E educat devo lui Tiberius și căl- călătorește cu el în Hispania, unde servește sub Augustus în războiul Cantabrian, despre care o să mai vorbim, o să vorbim un pic despre Cantabria și momentul în care vorbim de agripa. În 25 înainte de Hristos se întoarce în Roma, se căsătorește cu verișoara lui Iulia, care este fica lui Octavian. Acum, să nu vi se pară un pic ciudat, dar romanii sunt cumva cunoscuți pentru, pentru faptul că fac astfel de căsătorii care uneori nouă ni se par un pic incestoase. Un pic incestoase, da, deci verișori la ei nu este o problemă. Și la cum evoluează lucrurile, o să vedem că lucrurile se complică, mai ales în jurul iuliei Marcelus și Agripa devin în momentul ăsta potențial moștenitor. Cumva cu un avantaj către Marcelus, care o are ca și soție pe pe În 24 primește din partea Senatului o serie de privilegii, de exemplu are acces la rolul de deal pentru anul 23 Primește un rang egal cu cel de expretor, dreptul de a deveni consul cu 10 ani mai repede decât prevede legea Astea sunt niște niște proviziuni pe care le face Senatul, dar Senatul nu le va face numai pentru, pentru el, le va face și pentru o să vedem uh, următorii, cumva, uh, fii pe care îi infiaz uh, Augustus. În 23 se îmbolnăvește de aceeași boală ca și Octavian. Uh, s-ar părea că e vorba de ceva febră tifoidă sau ceva de genul ăsta. Deci e o boală foarte serioasă. Este o boală care o să vedem, o să revină, poate nu fix boala asta, poate altceva, dar tot așa, e o pandemie. Se întâmplă ceva în 23, lucrurile nu sunt foarte, foarte grozavă pentru nimeni. E o pandemie, moare mai multă lume, nu doar, nu doar Marcelus. Moare răpus, practic, de boala, boala aceea care îl speriasă foarte tare pe Octavian și care îi schimbă un pic viziunea și uh, cumva el rămâne în, în mentalul lui Augustus ca și primul lui muștenitor. Uh, cenușa lui e depusă în mausuleul lui Augustus, care e construit în 28. Uh, apropo, mausoleul care acum e în restaurare și teoretic ar fi trebuit să fie redeschis în primăvara lui 2020 în Roma Dar nu știm exact ce s-a întâmplat în, var- în primăvara lui 2020 în Italia Deci nu știm dacă o să uh, fie deschis uh, Și nu vrem să sugerăm că faptul că tocmai terminau ăștia de restaurat mausoleul lui Augustus unde este erau puse cenușa unui om care a murit de o pandemie, ar avea vreo legătură cu ce se întâmplă acum, în realitate, da? Deci, nu suntem adepții acestei teorii, care este, la rândul ei, foarte interesantă.
1: E ok, sunt și romanii latini, sunt și ei cotași la lucrări de infrastructură, Îi înțelegem, da?
0: Exact. Și ce se întâmplă e că, de exemplu, Cassius Dio include o poveste în care Livia este suspectată că l-a aranjat pe Marcellus pentru că Tiberius fiul ei nu fusese fa- favorizat. Și știi cum e? Pe măsură ce am citit un pic despre câte îi se pun în spinare Liviei, cred că după ce îl înmormântăm pe, pe Octavian, poate ar trebui să-i dedicăm un episod Liviei. Sau Cine știe, mai facem noi un episod la un moment dat.
1: Bi că vorbeam eu de, de misoginism, ăsta pe lângă xenofobia și pe lângă uh, supersiositate exagerată din societatea romană, uh, să știi că la umbra uh, unui pater familias, unele femei, destule femei din familii nobile, înfloreau destul de frumos, adică deveneau destul de influente, chiar dacă aparent nu aveau nicio putere. Pentru că nicio mm-hmm. femeie din Republică sau din Imperiu mai târziu nu a ajuns să ocupe vreo magistratură sau o funcție oficială, spre deosebire spre deosebire de multe femei din Est și spre deosebire chiar din state barbare. O să vedem, sunt și mm-hmm. regine războinice în Roma, deci romanii erau cei mai misocii dintre toți. Dar, da. apropo de ce zici tu și de, de Octavian, bă, Octavian, vezi tu, spre deosebire de, de Cezar, el își dă seama că e muritor, mă. E muritor, vede că e un tip polnăvicios și atunci mm-hmm. gândește, uite că mă gândea, bă, asta stai, de unde s-au inspirat voievozii noștri? De unde s-a inspirat Ștefan cel Mare cu Asociere la Domnie? Ce face Octavian exact asta se numește Asociere la Domnie. Adică vrea mm-hmm. să ia pe cineva din cercului de apropiați, să îl pregătească, să fie lângă el și atunci când el o să dea ortu popii. Deci, Octavian nu vrea ca cineva să conducă Republica, sau, mă rog, noul stat, cum să o numi el. Vrea pe cineva care să conducă bine noul stat, nu oricine. Deci, exact. nu vrea să pună pe cineva acolo, bă, nu mă interesează să-mi impun punctul de vedere. De aia, ele foarte. Face tot felul de lucruri, Adoptă din alte familii Din vedem, Face tot felul de, de, de drăcovenii De nu mai știi ce se întâmplă O pune pe fică să se căsătorească cu toții dubioșii
0: o să da, vă dăm. Da. Dar o să vedem Dar toate
1: astea Pentru că el încearcă bă, să, să fie cineva Așa cum Cezar a avut încredere în el Și el a făcut tot ceea ce i-a stat în putință Să nu dezamăgească Bă așa mm-hmm. vrea și el să numească pe cineva Și nu știu Istoria să nu și-l aduc aminte Ca pe... Caligula sau pe nero ci să-și laduc aminte ca pe un împărat bun
0: Și, întâmplător sau neîntâmplător, așa și la minte ăștia. Casius Dio, așadar, introduce această suspiciune că Livia ar fi aranjat moartea lui Marcelus. E foarte puțin probabil ca lucrurile astea să se fi întâmplat, dar e la fel de important. Să vedem că există această bârfă în epocă, și practic e. A, asta e cumva la nivel de. Băsescu i-a dat una peste ochi unui copil la nu știu ce. Nu, e, bă,
1: e la nivel de. Băiatul lui Udre are ochii albaștri, e la nivelul ăsta.
0: A, ok, ok, ok. Am înțeles. Bun. Acum. De ce este suspectată Livia? Livia este suspectată pentru că din căstăria anterioară cu Tiberius Claudius Nero au rezultat doi copii, doi băieți pe care în cele din urmă, chiar în momentul în care, adică mă rog, nu chiar în momentul, după ce moare Marcellus, îi va adopta și cărora Octavian este oficial tată vitreg. Cei doi sunt Tiberius și Drusus. Sunt doi, doi frați. Drusus e cel mai mare parcă, dacă ți-mi minte, însă Tiberius este preferatul Liviei. Și, sau cel puțin așa transpiră din, din sursele istorice. Tiberius este cel care se căsătorește cu fica lui Agrippa, Vipsania, pe care chiar o iubește. Însă o să vedem un pic mai încolo că uh, după moartea lui Agripa lucrurile se schimbă un pic.
1: Păi stai că între. stai da? exact. deci... Hai să luăm. Tu ai zis de. Deci fica, uh, fica lui Octavian am zis de Iulia, da? Fica, da. Bun. Cool. Între săraca Iulia, haideți să vă povestesc puțin cam care este condiția, cât de, cât de vitregită de soartă este condiția unei femei în, în Roma. Deci, Iulia asta, săraca. La 18 ani sau câți ani avea, vine și o pune taică să se căsătorească cu Marcelus. Să zicem că da. se îndrăgostește de ăsta, Na, ok, foarte frumos Moare săracul, după aia zice taxul Bă, ia, Hai să te căsătorești cu un prieten bun de al meu, nu-l știi tu, dar poetul gării de nou, Agripa a, leu. Să zicem că ăsta avea 60 de ani. Cam așa se întâmpla. Ok, după, tu, după ce tu ai turnat vreo 2 copii primului soț, te mai căsătorești cu ăsta cu diferență de ani de 30 și 40 de ani. Mai moare și ăsta după ce ți-a mai turnat doi copii, după aia te mai căsătorești cu Tiberius, care, nu știu, poate ajungi tu la 39 de ani și ăla ajunge să, să aibă 25. Nu de zic, mm-hmm. nu vreau să dau exact datele contextuale, dar. Asta spun, jumătate din, din perioada fertilă a unei femei, și o să vedem că devine și mai, adică lege, legile o să se năsprească mult mai tare în, în Roma pentru, pentru femei uh, Jumătate ești uh, gravidă și un sfert ești lăuză
0: Deci uh-huh. uh,
1: condiția femei în Roma, asta vreau să spun, nu, nu e deloc una de invidiat și nu zic nimic mai mult
0: Da Uh, da, corect. După cum ai spus tu, după ce moare Marcelus, uh, întâmplător uh, Agripa se întoarce din, uh, din uh, Est. Și cumva nu este neapărat mâna lui uh, lui Augustus. Nu, lui nu e neapărat mâna ea lui, ea lui, lui E mai degrabă mâna lui, uh, lui Mecena, care îi sugerează: Bă, Uite, ar-ți-ar prinde bine să te căsătorești cu Iulia Maior uh, Văduva, Iulia cea mare, văduva lui Marcelus. Care, Iulia, e și frumoasă, și extravagantă, și cumva pare, pare o idee foarte bună, mai ales că, practic, în momentul ăsta, Agrippa ar fi devenit moștenitorul lui Octavian, în mod, în mod natural. însă Agripa nu petrece foarte mult timp în Roma, iar Iulia va petrece mai mult timp în Roma, mult mai mult timp, și va petrece la modul foarte propriu. Uh, foarte propriu, exact. Uh, în 19 Înainte de Testos, Agripa e trimis să oprească o răscoală a Cantabrianilor în Hispania. Spania încă nu fusese cucerită, deși a început cucerirea ei încă de pe vremea când se băteau ăștia cu, uh, cu Hannibal, nu au reușit să o cucerească pe de întregul. Mai există o porțiune în nordul Spaniei unde un trip, cantabrianii, opun o poziție foarte serioasă. Este un conflict super sângeros Romanii, de exemplu, nu iau prizonieri deloc în acest conflict Chestia absolut nespecifică Dar asta se întâmplă din mai multe motive În primul rând, cantabrii au o tradiție în care preferă suicidul sclaviei Cumva, cumva hai să spunem că sunt ceva de genul kamikaze nu se, lasă, nu se lasă până când nu sunt omorâți și uh, rezultatul acestui conflict pe care pe, pe final conduce uh, Agripa uh, se soldează cu moartea tuturor cantabrilor și asturilor uh, care sunt de vârstă adultă. Fără drept de apel. Cucerirea Cantabriei e o afacere foarte sângeroasă, este aproape completă. Mai sunt mici tulburări până în 16 d.Hr. Probabil mai erau unii care nu, nu prinseseră majoratul sau cine știe ce e. Ce mi se pare mult mai interesant legat de Cantabrii este că Romania adoptă steagul Cantabriei, Cantabrian în Labarum, în formațiunile legionare. Deci este un steag. Foarte, foarte interesant. Este un steag roșu cu un fel de cruce făcută la 45 de grade, care apare în simbolistica legiunilor, legiunilor romane și copiază de la ei și tacticile de cavalerie. Circulus Cantabricus și Cantabricus Impetus Din păcate nu știm exact Le știm numele Nu știm exact cum arată astea În fine Dacă sunt de duc un anul
1: Vreau să mă refer la două chestii pe care le face Agripa Și care nu sunt deloc sângeroase Și sunt foarte pașnice Dispune construirea unui apeduct Care e destinată alimentării băilor publice din Roma Și tot atunci se construiește celebru apeduct de la Nimă E podul la plin de arcade, super spectaculos care încă e în picioare și în zilele noastre. dar se numește Pont du Gard. Sigur ați auzit de el dacă vă uitați, dacă mergeți în Franța, o să vedeți. E cu arcadele, alea, e super celebru pentru că este cel mai mare apeduct roman. E o chestie de, așa, cu vreo trei rânduri și cu e o chestie foarte simpatică. Asta vă spuneam și gripa. Pe lângă, pe lângă Octavian este un, cum să-l numesc eu, un fel de meșter manole Adică el construiește da. foarte mult Construiește foarte mult și...
0: Uh. E, e un tip uh, foarte important în, uh, în istoria romană și ar fost păcat să nu-i uh, pomeni în calitățile. De exemplu, în 18 înainte de Hristos, puterile lui Agrippa sunt aduse, de fapt, la același nivel cu al lui Augustus. Evident, uh, Augustus întotdeauna avea prioritate, numai că primește și el exact același puteri, puterile unui tribun, E evident că cumva, Octavian îl apreciază suficient de mult încât să aibă încredere în el că nu, nu o va lua razna. Așa cum a dovedit-o din nou și din nou, refuzând triunfuri în momentul în care Octavian era într-o poziție mai puțin mai puțin solidă, lucrând din greu, făcând tot felul de chestii, inclusiv ceea ce ai spus tu.
1: Dorine primește, nu, nu primește uh, uh, aproape, uh, deci primește exact aceleași puteri, bă, dar exact și identic și la fel, Imperium uh-huh. Proconsulare, adică și nu doar în provinciile lui Augustus, nu doar în provinciile imperiale, ci și în provinciile senatoriale. Și primește exact cum a primit și Augustus la Tribunicea Potestas, adică este al 12-lea Tribunal Plebei, parcă. Și devine da. și el Sacroasant și dă cuveto în Senat. Deci, ok, ok. Știu că erau prieteni și Agripa știa, bă, eu sunt numărul 2, nu mă deranjează, tu ești, într-adevăr, Augustus era numărul 1. Adică, dar erau da. shoulder to shoulder. Dacă nu ai fi știut sau dacă te uitați din afară, aveau exact identic și la fel, aveau același puteri.
0: Exact. Exact. În 17 primește din nou provinciile de est în îngrijire și administrația sub el câștigă simpatia provinciilor, exact cum spuneam, în special a evreilor. Uh, și mai face un lucru interesant, recâștigă Crimea. Uh, Pentru că. Peloponesu, tip...
1: Chersonia sau cum se numeau. Da.
0: Exact, exact, exact. Crimea.
1: Ok, da, da, da
0: ultima misiune a lui este în 13 în Panonia, de fapt nodul iliricului. Panonia nu este câmpia panonică pe care o știm noi acum. și negociază o soluție cu triburile locale. Tratatul lui, însă, este ignorat pentru că în 12 înainte de Hristos moare în Campania. 12 înainte de Hristos moare în Campania, dar nu numai el. Uh, moare în campania, uh, adică nu moare în, ca- ba, în campania, moare și, uh, aha, stai în scapă. Cum îl chema pe celălalt triunvir? Lepidus,
1: Pontifex Maximus. Așa,
0: Lepidus. Moare și el, tot un 12 înainte de Hristos, și aparent uh, este exact aceeași boală. Probabil, uh, tot așa, o pandemie ca în 23, uh, tot o pandemie o boală de genul ăsta moare la 51 de ani. Are un fiu postum, Marcus Vipsanius Agrippa Postumus. Și apropo când mai vedem numele ăsta Postumus în, în, în istorie, să știm pentru că o să fie la un moment dat important, ăștia sunt copii născuți după moartea tatălui.
1: A da, fi că până până să laibă pe ăsta, el mai are două, mai are doi fii cu, cu Iulia Astia care da. s-au născut în anul 17 și care, apropo, de asociere la domnie, ăsta, Augustus, era așa de fericit că i s-au născut după ce a murit Marcelus, da, Tiberius era un pic tras pe linie moartă, era atât de fericit că i s-au născut doi noi fii, da, de sex masculin, încât i-a adoptat imediat, și Era cam, exact. cam basmele astea românești, în care, nu știu, vine Gheon și ia pe Pui ăia și îi duce, nu știu, de în pădure sau îi fură și I-
0: Iulius și Gaius. Da,
1: exact, exact.
0: Bun. Augustus petrece o lună în doliu după, după Agripa și are grijă de el, îi plasează cenușa în propriul mausoleu, chiar dacă Agripa și construise unul deja, Dar zice, nu, 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 ăsta la mine în mausoleu. Și cumva, odată cu el. Uh, moare primul mare stâlp al uh, domniei, între ghilimele, a lui Octavian Pentru că nu e de fapt o domnie uh, Trebuie să înțelegem uh, totuși că de drept, de jure, senatul încă funcționează
1: Iodea un... o Eu de-au numesc Republică în continuare
0: Exact Senatul încă este forța dominantă, numai că... Ce are Octavian? Are un control foarte fin asupra tuturor celor care sunt în, în Senat. Și o să vedem în episoadele viitoare cum realizează lucrurile astea în momentul în care o să vorbim despre legislație și despre, despre altele.
1: Dacă ajungem totuși, ne apropiem a... de final, hai să închidem așa apoteotic cu ultima uh ultima, nu, să zic magistratura, ultima funcție care lipsea pentru a controla societatea romană inclusiv la nivel religios.
0: După... Înainte vreau da. să zic niște okay. lucruri despre Agripa. Da. Că, mă, acum, dacă tot ne despărțim de el, știți cum, cum ne place la sfârșitul unui episod să omorâm pe cineva. Hai să l omorâm pe Agripa. Agripa este alături de Octavian. Unul din cei mai mari și cei mai importanți reconstruitori ai Romei. El ajută foarte mult via Agripa, e numele oricărui drum construit în Galia de către Agripa. Dacă mai țineți minte, el a fost vreme de un an sau doi în Galia. Acolo are refăcut complet rețeaua de drumuri. A stabilit unitatea de măsură pentru piciorul roman, a standardizat și este stabilit după, după măsura propriului său picior, care avea 29,6 cm. Un pasus are 5 picioare, 1,48 metri și un, stadia, un stadium are stadia sunt mai mulți. Are 625 de pedes, adică 625 de picioare, 185 de metri. Mila romana are 5000 de pași, 1,48 km. Deci, cumva asta este o unitate de măsură care dăinuiește încă, într-o formă sau alta, în, în zona care nu a adoptat măsurile noului Iulius Cezar, adică Napoleon. Bun, ce se mai întâmplă. A, omul e pasionat cartograf, interesat de geografie face o hartă circulară a imperiului pe care Octavian o sapă în marmură și nu mai știu exact în care monument, dar încă, încă se mai poate vedea uh, urma hărții făcute de uh, da, gripa uh, în.
1: Uh, erau să știu că hăr- erau mai mult decât aproximative, erau destul de haotice hărțile pe vremea aia, încă nu, nu prea respectau nicio. nicio
0: omu omul este și el acolo și încearcă să împingă știința un pic mai departe, și până la urmă așa se face, pentru că știința era împinsă până la urmă de oamenii. O oarecare situație, care mai aveau și alte lucruri de făcut. Așa cum vedem, Agripa a avut foarte multe lucruri de făcut, de la gestionat războaie, de la câștigat războaie pentru, pentru Octavian, de la administrat provincii de la Galia până nestul până Republicii, care este incredibil de, de instabil. L-a făcut o sumedenie de construcții în în interiorul Romei Agripa este esențial în în dezvoltarea ulterioară a Romei
1: Dar o chestie interesantă apropo de de dezvoltarea științelor în perioada asta Și de idei, într-adevăr, ca să ai Puține idei bune și valoroase care să împingă societatea mai departe, este inevitabil ca și foarte multe idei proaste. Na. Și eu, un geograf roman, un tip mela da, din Tincentera, din Spania, care crede că zona din imediat apropierea Ecuatorului este atât de fierbinte încât oamenii nu pot traversa. Deci, ca să ajungi din zona temperată nordică, unde trăiam noi, în zona temperată sudică, unde și că niște oameni total necunoscuți, adică un fel de extraterestri Nu poți să treci pe la ecuator pentru că e foarte fierbinte Asta apropo de tot felul de idei din asta năstrușnice din perioada aia
0: Băi, nu e chiar năstrușnică, într-un fel e logică Pentru că dacă stai un pic să te gândești, omul zice bă, ce este la sud de noi? La sud de noi este Sahara Cam cât de caldă este Sahara? Incredibil de cald Cât de cald poate să fie mai la sud, mai spre ecuator? Mult mai cal.
1: Da, da, unii romani, credem, s-au dus în regatul Axum, s-au dus până în Etiopia, au, au trecut de Sahara. Ar fi trebuit să știe că acolo că climatul devine un pic mai ploios, nu mai, mai călduros. Da, mă rog.
0: Păi, știi cum e? În momentul ăsta, în. în nu știu, în, în civilizația internetului din 2020, sunt oameni care sunt ferm convinși că Pământul e plat. Și sunt oameni care cred că nu ar trebui să poarte mască. Nu uitați oameni buni, purtați mască. Până data viitoare ne auzim și o să continuăm povestea lui Augustus. De data asta cu ceva context pe care l-am, l-am fixat o să trecem prin istoricul lui lui Augustus și o să ne facem o imagine mai clară despre motivul pentru care se impune ca unul dintre nu doar unul dintre cei mai buni conducători ai Romei, ci unul din cei mai buni împărați. Ok. Uh, am încheiat frumos, nu? Așa, da. spectaculos. Da. Da, tu mai aveai ceva de zis, nu, că dacă nu, nu, nu da. eventual o ținem pentru data da. viitoare. Ok, mulțumim mult că ați avut răbdare alături de noi. Ne auzim data viitoare. Do- Doar două
1: cuvinte
0: mai vreau să spun. A, așa, uite. Asta vreau. Zi. Pontifex Maximus. Po- o să fie și Pontifex
1: Maximus.
0: Exact. exact. A, așa. A, eu te întrerup să am fix înainte. Nu, astea, 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 astea
1: erau ultimele două cuvinte. Pontifex Maximus,
0: e ok. Așa. Ok. Asta e un fel de salut, nu? <laughs> Ponti faci mai mai bun decât
1: festina lente
0: <laughs> Exact, exact. No bun. Ciao.
1: Salutare.